0: Las causas de la corrupción se asocian a decisiones individuales o a reglas y prácticas regulares que generan corrupción institucional, según Lawrence Lessig. Por su parte, los efectos de la corrupción se asocian a más costos de inversión, más desigualdad, menos confianza, menos cooperación social. Este último efecto es condicionado por la construcción de agenda, con énfasis en los casos particulares y con bases en la ideología liberal. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado ¿Qué es la corrupción del canal One Transparency? Esta semana en Perú se dio la noticia de que un violador salió libre luego de eh, que le declararan la nulidad de haber violado a una menor de edad y según el juez fue porque esa violación se dio con consentimiento. Con consentimiento de que este señor violó a una niña de 7 años de edad. Este es el podcast número 87, yo soy arroba vaca y esta semana vamos a mandar a la miércoles a la corrupción Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple Si tienes Android puedes utilizar TuneIn, Google Play Music, SoundCloud o Encore, ya sea la página web o la misma aplicación Me ubican en todos estos como Lima In Transit o si no en mi canal de YouTube llamado Senora vaca que subo blogs Y también este podcast todos los domingos aparentemente a la hora que me da la gana estoy transmitiendo en vivo Hoy es 15 de julio de 2018. Son las 2 y 32 de la tarde. Hacía esa referencia cuando me da la gana porque usualmente hago a mediodía en hora de Miami, Florida. Ya estoy viviendo algo de más de un año. Yo soy de Lima, Perú. Ya terminé mi maestría en FIU. Y estoy ahorita ya a dos semanas de terminar mi práctica para oficialmente decir que empiezo a trabajar formalmente en Miami. En podcast anteriores estaba debatiendo el tema de ¿Qué hago si busco trabajo en otro lado? Si continúo en el sitio donde estoy, porque ya me habían ofrecido quedarme, pero me pagan muy poquito. De la gente que he venido conversando, compañeros de trabajo, de otros estudiantes y qué sé yo, la mayoría me dice que me cambie de estado porque en Miami o en Florida muy, en general pagan muy poco. Hay ese tema de que no es que haya sobra la gente y bastante mano de obra, pero las empresas pagan muy poco. Y también hay ese lío de que como hay mucho latinoamericano aquí, también algunas empresas contratan de manera de gente ilegal. O tú eres el, no eres empleado, sino eres un contratado. Algo así como un recibo por honorarios como lo conoceríamos en Perú. Pero bueno, ya eh, me quedan dos semanas. Va a estar muy divertido qué es lo siguiente que va a pasar. Y no saben cuánto ansío ya terminar y poder dormir hasta tarde todos los días porque obviamente va a haber un periodo que definitivamente voy a estar eh, sin trabajo, pero lo, que más me preocupa, lo único que me preocupa ahorita es el tema de que estoy esperando que me llegue mi eh, tarjeta de trabajo, permiso de trabajo. Físicamente es una tarjetita que te dice, yo tengo mi visa de estudiante, es una tarjetita que me va a llegar y va a decir, estás autorizada para trabajar. Llega hasta en 90 días, voy en el día 75 más o menos, mira qué rápido se pasó la vida, y este... O qué rápido se está pasando, al menos. Y nada, estoy como que en esa preocupación de que jajaja ja, ja, voy a conseguir trabajo, pero sin siquiera tengo la tarjeta. Bueno, en fin, vamos a empezar con las noticias que han pasado en Lima por esta semana, luego noticias del mundo. Y finalmente vamos a hablar un tema candente, de que algunos van a estar muy en contra de algunas cosas que voy a decir. Porque realmente muy en el fondo, realmente todos somos corruptos, no solamente ese policía que le rompes la mano, digamos, que le das... Plata, no solamente eres ese juez de que decide, ah, bueno, el violador, violó con consentimiento, libre. Y obviamente eh, ser un juez es bajo su criterio, pero también el criterio de haber recibido plata para poder eh, darle libertad a ese, a ese criminal, ¿no? Pero en fin, empecemos con las noticias de, de Lima y empecemos con el AI Perú de la semana. Esta semana ha sido, eh, incluso hoy por la noche va a estar más interesante, la cantidad de audios que se han liberado... No quiero hablar mucho detalle, ni mucho nombre, porque todo esto lo pueden ver en todos los, Entran a cualquier periódico ahorita, eh, entran eh, hoy en la noche se prometen más audios en el programa Panorama, en Canal 5. Es interesante como bueno, yo vivo en Estados Unidos, los, eh, esa costumbre de tener los programas periodísticos o los reportajes de domingos por la noche, eso no existe acá, ¿no? En, en Estados Unidos no hay ningún canal que te pase noticias, o no, no noticiero, pero un programa Político o programa de reportajes en la noche, eso no existe, pero bueno, eso yo lo tengo en mí de que los domingos por la noche son para ver panorama, ¿no? Eh, cuarto Poder y qué sé yo, qué cosas, qué destapes se van a hacer. Y bueno, un hay Perú, porque realmente todos están renunciando, todo, a todos se les ha sacado, un, a todos los que estén en el gobierno, se les está sacando un. Voy a hablar muy en general, se está sacando un audio que todos están en corrupción, está Eresi, está Inostrosa, salió un audio con la famosa señora K, ¿Quién es las... y al final de cuentas hay muchos memes y cosas, de que obviamente la señora K es Keiko Fujimori, ¿quién más va a ser? Eh, se habla de plata, pues, muy por debajo de la mesa, eh, muy bien broma, también se decía de que la señora K era Hello Kitty... <risa> O cualquiera con referencia acá, Karina Calmet, qué sé yo, pero no. Claramente es Geico, se hablaba de verdecitos, que obviamente son dólares. Eh, es una pena, es una pena todo lo que, lo que eso está pasando y finalmente todos son unos corruptos. O sea, hay político que no sea corrupto, muy difícil de encontrar. ¿eh? Yo, yo creo que ya a este punto hay elecciones municipales en los siguientes meses, elecciones presidenciales luego, el, en los siguientes años... Y está difícil, cada vez está peor. Yo en un video que subí en YouTube, que alguien me hizo el comentario... Eh, yo dije, mira, en un video en La Molina que estaba grabando cuando estuve en Lima la semana pasada, estaba en bici, veía todos los carteles de todos los alcaldes para La Molina. Yo vivo en La Molina y tengo que votar por un alcalde en ese distrito. Y no sé, no tengo la mínima idea de caras nuevas, gente nueva. No y dije, mira, ¿sabes qué? Votaré porque el, el que yo, pues obviamente, no solamente es la cara bonita ni el cartel más grande, se tiene que votar quién es este señor, de qué partido viene. Qué sé yo. Es curioso como no hay alcaldes mujeres, ¿no? contadas con los dedos, Magdalena, creo que Susel es la única que está postulando, es una buena opción. Eh, pero en La Molina yo decía, voy a votar a mi criterio por el que sea menos ladrón. Y finalmente yo creo que esperemos que sea así. Pero bueno, está, va a estar interesante, no se pierdan panorama y la cantidad de audios. Y, y sigan, recomiendo seguir las noticias, pero finalmente eh, todo va a caer en Argentina, hacen la broma de que el, patriar el patriarcado va a caer. Y en Lima la corrupción va a caer, Espe esperemos, porque el, el tema es, ok, renuncia este juez, renuncia el juez 1, el juez 2, el juez 3, ok, pero hay que nombrar nuevos, y esos nuevos son iguales de ladrones, lamentablemente. Esta semana también salió una noticia de la cantidad de venezolanos en, en Perú, Se, según la estadística, el 47.1% de venezolanos en Perú tiene estudios universitarios completos, y el 26.4% tiene estudios técnicos completos queremos esto quiere decir que casi la mitad de venezolanos que están viendo a Perú tienen una educación superior, son gente que ha pisado en la universidad, gente que piensa distinto, que no solamente oficio, gente profesional, todo lo que tú quieras, pero es el 47%. Y el 53%, el, lamentablemente, hay, han habido un montón de robos de grupos de venezolanos que están sucediendo en Perú, no quiere decir que ellos han traído los robos, el robo ya existe, como ya saben, hasta en el gobierno de Perú, eh, pero ¿por qué tanto? ¿no? ¿Qué, ¿por qué hay, hay justo saltaron el Jockey Plaza también el grupo de venezolanos y, con, y esto está pasando en toda Latinoamérica, incluso aquí en Miami con tantos latinos, también acá también hay bastantes venezolanos, eh, pasa así así como viene lo bueno, también viene lo malo, así como viene eh, hay gente que es médico y que está vendiendo arepas en la calle también ha venido el que está vendiendo arepas pero era un ladrón en su país, o sea, también hay de todo y como siempre tener cuidado en no confiar ni en la sombra, lamentablemente. Esta semana la, el nombre que más se mencionó, y justo también ya lo había mencionado, es el juez supremo César Inostrosa, que finalmente se le dio el, impedim el impedimento para que salga del país, luego presentó la renuncia, luego el presidente dice que se le obligó a, re se le obligó a renunciar, o sea, hay una media contradicción ahí, pero eh, después salió el decreto de que se le habían dado vacaciones pagadas y que ya no iba a ser juez supremo, sino que se le dio otro nuevo puesto, o sea, total... Y al final es toda una, una locura lo que, lo que pasó, pero este juez, ¿por qué se le da luz? Un poco, en resumen, ¿por qué tanto? Y yo tengo una lista acá de que publicaron en Facebook, ¿no? De todos los recursos de nulidad por crímenes que este señor... Nulidad, ¿qué quiere decir? Que da a favor del de ladrón, a favor no de la víctima, sino del ladrón, ¿no? El problema está de que justo él, él ha tenido casos de... Eh, y los leo, así, muy al azar... ...violación sexual entre menores de 10 años de edad... ...colusión, tráfico ilícito de drogas... ...roba agravado... Eh, ...violación sexual de menores de edad... robo agravado... falsedad ideológica... ...violación sexual de menores de edad... ...qué sé yo... ...muchos secuestros... Eh, ...muchos de los casos de violaciones que él ha tenido... ...de drogas, de secuestros... ...todos estos que estaba mencionando... ...a todos los criminales los ha dejado libres... ...y obviamente... Así como mencionaba al inicio, hay un caso particular de que violaron a una niña de 7 años. El, el, la razón que dio el juez fue que no, el criminal tiene la razón porque fue una violación eh, eh, consensuada que dijo que sí. Esta niña de 7 años dijo que sí, violenme. O sea, eh, hay cosas así... Lamentablemente se le está rompiendo la mano a, a este, este juez como, como tantos que hay. Eh, yo en mi vida también he pisado el palacio de justicia. Yo no soy abogada, tengo abogados en mi familia. Sé lo que es ir a un juzgado, sé todo ese tipo de cosas. Eh, y todavía ahí los archivos están, este, el, el famoso papeluchero. El archivo físicamente es un archivo, es un file con tu faster o pegados con pabilo hojas a las hojas impresas, ya está un poco digitalizado el asunto, ya hasta te llegan las notificaciones a tu correo electrónico pero están demoradas porque si renuncia el secretario, no hay quien procese tienes al mismo juez que está metido en una oficina me ha tocado a mí ir a audiencias y el juez está metido en su oficina con un cerro de papeles en su escritorio, así como películas de cantinflas antiguas igualito, él mismo está tipeando no hay como película de Estados Unidos que hay un juicio no y hay una persona, una secretaria del costadito que está eh, con, a tipografía en tipografía, ¿no? que está tipeando en su maquinita eso no existe en Perú es Y creo que en la mayoría de países de Latinoamérica El mismo juez es el que está tipeando ahí Luego imprime, archiva, notifica Y falta pues, ¿no? El eh, que todo esto se haga de manera electrónica Por internet Hoy, como les digo, las notificaciones se ven por internet Pero está lento el proceso Pero el problema, más allá que el proceso Es la gente involucrada en el proceso Me ha tocado ver de casos también Similares, me ha tocado a mí Yo también tengo por ahí algunos temas legales Y... Criminal, no, no, mentira Y eh, cosas civiles, no penales Ni, ni, ni cometió ningún crimen ni nada Y también veo pues de que Yo tengo la razón de algo Y, y misteriosamente el juez me da Uno hablando uno puede ir y a la cara Hablar con el juez de tu caso Y a la cara te dice, sí, tú tienes razón Y misteriosamente la semana siguiente cambia Y obviamente quiere decir que ha sido comprado Así que, bueno, así es Lamentablemente los jueces son así, son así Y no hay manera a veces de de, de ganar todo eso, el presidente eh, Vizcarra, que eh, como saben, renunció PPK PPK ese, ese es un muñeco que está ahí ese es un muñeco de, esos de cartón que ponen ahí bueno, ese se está dando la cara habla mucho de hacer una reforma política pero bueno, es parte de lo que está sucediendo lo les recomiendo a todos este, informarse bastante y yo creo que las noticias de Lima esta semana han sido solamente temas políticos. Han pasado muchas más cosas, pero yo creo que esto es lo más importante. Sobre todo, informarse y saber no nombres de la gente. Bien ni que el de los jueces, de, de cosas así. Pero bueno, reforma política, saquemos a los políticos ladrones y pongamos a políticos que sean un poquito menos ladrones. Esta semana, ya para pasar a las noticias del mundo, algunas más interesantes, más... Eh, que llaman más la atención, eh, Kylie Jenner fue nombrada por la revista Forbes la millonaria, eh, una de las billonarias, no millonarias, billonaria más jóvenes a sus 21 años y que eh, lo que ha llamado la atención, y eso es posible porque ella viene de una familia de dinero y qué sé yo, eh, de que se, hay una frase en inglés que se dice self-made, que ella misma se hizo billonaria, ella solita. El problema está de que mucha gente se, eh, está en contra, pero es que es cierto, que ella ha venido de una familia acomodada, ella misma empezó su negocio de maquillaje, ella es una influencer muy grande, tuitea una cosa, compren este labial y todos como todas como soldados, o todos, todos como soldados, van y compran sus labiales en su propia marca y ella se ha vuelto billonaria. El problema está que la gente se resiente, he visto muchos tweets de, de gente alrededor del mundo diciendo no, pero es que, eh, lo que pasa que la gente espera que alguien sea totalmente pobre, para que tenga ese éxito, ¿no? O sea, para que veas el sufrimiento que ha tenido, para uno recién decir, sí, ella sola se hizo, ¿no? O sea, una espera que... Es como, por ejemplo, a mí. Yo cuando digo a alguien gringo que me conoce, porque latinos tenemos algún... Mm, nuestro Nuestra vida, nuestros ancestros como que son similares en los, entre los latinos, ¿no? que algunos venimos de familia pobre y qué sé yo Pero cuando un gringo gringo me conoce, yo le digo yo vengo de Perú, estoy estudiado una maestría, estoy buscando trabajo y qué sé yo Todos creen que yo vengo de un país en el que he estado pidiendo caramelos en la calle Que caminaba, que tipo, y, y hoy en día sucede, niños de provincias que caminan 10 kilómetros todos los días para ir al colegio todos se imaginan que yo vengo de una situación y que ya he logrado el éxito al estar en Estados Unidos, el sueño americano. No sé por qué todos creen eso. Y no... <ríe> Yo maestría, me le pago. Todos creen que tengo una super beca, que pues, seguro debo ser super inteligente y me tienen que agarrar una beca completa. No, lo estoy pagando todo con mi plata. Yo jamás he venido caramelos ni he estado sin zapatos en la calle ni tener que ir caminando al colegio ni no, no sé, no sé. La gente eh, todo no, todos hemos tenido situaciones buenas y malas en nuestra vida, pero no sé por qué la gente cree eso. Y algo así pasa con Kylie Jenner de que todos creen es, es la la Kim no es, es una de las medias hermanas de las Kardashians. Este es parte de la del clan de Kardashian Jenner, y tienen multimillonarias, nunca más en su vida van a tener que trabajar, pero igual trabajan, igual tienen sus negocios, y todos esperan, pues ellos dicen, no, pues que ella ya vino acomodada, ella no ha sido pobre, ella no ha sido inmigrante, ella no ha sido. Todo mundo ella no ha sufrido una enfermedad. O sea, todos creen de que para tener el éxito realmente tienes que haber venido desde pobre, pobre, todo en contra, hasta reserva una multimillonaria. No todos creen eso, pero bueno, algunos le tienen más fáciles que otros, pero bueno. Es así, lamentablemente. Eh, otra cosa lamentable es, como saben, en las semanas anteriores Trump ya había, eh, con los temas de, lo, de los hijos que fueron separados de sus padres, todo el mundo cree de que esto sucede recién desde, eh, desde que Trump está en el gobierno. Esto sucede desde mucho antes, desde Bush, desde... Eh, ¿Cómo se llama? O desde Obama, Trump, ya venía sucediendo, no es algo nuevo que los niñitos los ponían en cárceles y qué sé yo, eso no es nada nuevo, alguien salto, sacó la noticia y finalmente se dio a la luz todo ese tema, pero lo lamentable es de que ya los niños están siendo eh, reunidos con sus padres, como saben, a los niños los mantenían, lo, a ver, la familia ilegal que quería pasar la frontera y eran a... Eh, ...atrapados por los eh, oficiales de inmigración... ...lo que hacían era... ...a los mayores de edad los regresaban al país... ...y a los menores de edad los mantenían aquí en Estados Unidos... ...creo que había un rango de edades... ...y los mantenían aquí en Estados Unidos... ...y bueno, y finalmente ya los están regresando... ...Trump firmó para que los reúnan... ...así que a estos niñitos los están regresando a sus países... ...lo triste de la historia es que algunos niñitos... ...como ya han pasado varios meses fuera de sus padres... ...niñitos muy chiquitos de dos años, tres años o hasta menos... ...no reconocen a sus papás... Eso es por un lado la noticia triste entendible y triste pero lo que la segunda eh, cosa que yo la veo bien triste es de que hay papás que no quieren recoger a sus niños no quieren que los reúnan quieren que importa que se queden en Estados Unidos que se queden y, que les den en adopción que los pongan en, re, en reformatorios lo que sea pero en Estados Unidos van a tener una mejor vida que conmigo es triste, ¿no? Es triste esto que, que sucede, O sea, el papá decidir, no quiero ir a recoger a mi hijo, a pesar de que ya lo regresaron a su país, a pesar de que ya me están dando la chance de reunirnos. Bueno, no sucedió, pero ellos deciden. ¿Saben qué? No, 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 quiero admito que no tengo un hijo y no lo quiero recoger. Esto está bien bien difícil, pero es la realidad. Es lo que sucede. Pues a veces los gringos dicen no, ¿cómo se les ocurre separarlos y qué sé yo? Pero no entienden desde el punto de vista latino que realmente no, no se quieren reunir, ¿no? O sea, hay... Hay eso también, por eso a veces el, el gringo bien acomodado que dice, pobrecitos, ¿cómo los separan? Eh, bueno, realmente. Eh, McDonald's esta semana ha sacado de su menú las ensaladas. ¿Sí, McDonald's vendía ensaladas Sí, vendía ensaladas. Porque han encontrado bichos coliformes y demás cosas que han estado enfermando a la gente y han retirado no sé cuántas tiendas en todo Estados Unidos. En varios estados han quitado las ensaladas. Este, son ensaladas de bolsa, digamos Que te ponían ahí con tus este, Con los nuggets y ahí estaba tu ensalada Y nada, los, los están quitando Porque están enfermando a la gente, yo no sé cuánta gente Realmente va a McDonald's solo a comer ensalada Siempre hay, pero bueno Es lo que es y, bueno, Pero son ensaladas en bolsa, pero en fin A mí no me gusta comprar las ensaladas Literal en bolsa, hay acá Acá me toda variedad, sí he visto en Perú Pero hay mucha variedad de ensaladas en bolsa Que lechuga y tomate lechuga? El, el tomate cherry y, y, zan y zanahoria o este tipo de lechuga, no, no sé, hay varios tipos de lechuga o si no solamente col en bolsas refrigeradas. Y a mí no me gusta, yo he comprado un par de veces las compras, por ahí yo siempre me las comía y jamás leí el cartelito que decía lávelas antes de comer y yo no las lavaba, no me ha pasado nada por suerte, quiero creer, el bicho lo tengo adentro todavía este O si no, también, aparte de, de lavarlas, se te ponen se te cambian de color bien rápido Como que se humedecen muy rápido una vez Abres la bolsa, no sé si tienen algún químico o algo Abres la bolsa y a los dos días ya te cambia de color La lechuga se está poniendo rojita Y tú dices, acá hay algo malogrado, ¿no? Algo que se va a malograr Pero en fin, eh, ya saben, en McDonald's no perdió En general, toda, todo, yo siempre considero esto Que todo restaurante no se especialista en algo Jamás pidas algo que no eres especialista? Por ejemplo, a un, ir a McDonald's y pedir ensalada, ¿no? Ir este a un chifa y pedir carne, hay gente que pide carne, lo lomo saltado existe en, en Perú al menos lo lomo saltado en el chifa, sabor a chifa, sabe distinto, es el lomo saltado convencional Pero hay en, en los chifas O ir a un restaurante justo antes que va a cerrar, que se está dando como que las obras, ¿no? Mm, hay cosas así que yo prefiero evitarlas, uno dice estoy loca, pero bueno eso es lo que sucede. Eh, renunció el fundador de Papa Jones, el de las pizzas, el papayón, así como papaya grande, papayón, John. John Schneider. Será su nombre. Lo que sucede es que eh, sacaron un pedacito de un audio, hablando de audios, ¿no? De, 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 que sucede en Perú. Pero a, a este John le sacaron un pedacito de. Estaba haciendo como un entrenamiento a, a, a su personal y sacó, eh, le sacaron la, que él había usado la palabra nigger, que significa negro, ¿no? Despectivamente. Y, él, este, y por eso dijo, él está en contra de racismo, y que sé yo, y por eso está renunciando. A mí la verdad me parece siendo él tiene toda la plata del mundo ya, eh, pero renunciar a un fundador es complicado por solo una palabrita, ¿no? Bueno, no sé. Pero no sé, también dice que lo transversaron, o sea, él ya renunció, pero también ha aclarado que lo han transgiversado, que tienen que tener todo el contexto en el que lo está usando, no solo sacar esa palabrita para... Para decir, uy dijo negro Imagínate, no en Perú, mira todas las cosas que hay <ríe> Y porque alguien dice negro va a renunciar Yo sé que acá impacta mucho más en Estados Unidos Pero bueno Esa es otra mentalidad Apple ha sacado una nueva MacBook Pro Que puedes customizarla de tal manera Que puedes ponerle hasta un disco duro De 4 terabytes Pero el disco duro no es convencional Sino un disco SSD Que es esos rapidísimos y carísimos, y esta laptop con todo lo último, o sea, ponle todo lo, lo mejor, con este, contando, porque el disco le sube bastante el precio. Con este disco de 4 teras te sale en nada menos que 7 mil dólares sin incluir el impuesto. Como sabemos, es un, cada estado tiene un diciendo impuesto, pero un aproximado de 7, entre 7, 7, 7,5% que pueda sacarle más. Eso sin las garantías ni nada que te da Apple. Y también ha sacado un external GPU. A $700 dólares, ¿qué es esto? Es de que, por ejemplo, tú tienes tu laptop y quieres una tarjeta de video extra. Como sabes, es tu laptop, no puedes ponerle tarjetas de video ni optimizar de ninguna manera tu laptop. Así que es como una torre, me parece un mini frigobar <ríe> una torre que pones al lado y con eso es como si fuera una tarjeta de video externa para procesar tus videos más rápido. Ya no toma 60 minutos, va a tomar 45. Así que yo voy a ver esos videos. Nunca he tenido una MacBook Pro ni una MacBook Pro. Lo único, Apple, eh, en algún momento, iPad, iPod, iPad. Y no, laptops nunca, ni computadoras, nunca. Eso de mouse de un solo botón no me gusta. Así que nunca... ¿Saben por qué? Y justo el lado de corrupción lo vamos a hablar más adelante. Porque no le puedes instalar cosas pirata. Los softwares, en plural, softwares. Hay alguna gente que dice softwares. Las aplicaciones, algunas no hay para Mac y ya estás acostumbrado en Windows y bla, 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 bla. bla yo uso Windows, así que... Eso es, pero pagar siete mil dólares por una laptop yo creo que te tienes que dedicar a temas de internet. Justo esta... que eh, hay una youtuber, hay Justine, que sigo desde hace tiempo. Ella ha hecho un video de unboxing. Unboxing es simplemente abrir la caja para ver qué bonito está, la huele la laptop, ver si el color del nuevo de un cable, qué sé yo. Ella se dedica a hacer unboxing y también pruebas. Y ella justo después va a lanzar un video de qué tanto les toma. Ella hace videos en 4K. Ella dice que sus videos... Son de 5 GB de tamaño Vamos a ver cuánto eh, El versus, ¿no? De una laptop MacBook La versión anterior Versus esta de 4 eh, teras A ver cuánta diferencia Que tan rápido va a procesar sus videos Con corrección de color A corrección de audio Vamos a ver que Como les digo De 60 minutos ahora va a tomar 45 O sea, nada se va a compilar Ni renderizar en 5 minutos Eso, excepto que tu video sea de un minuto Pero yo creo que no en fin, YouTube también ha lanzado esta semana herramientas de copyright para todos aquellos youtubers que tengan más de 100.000 suscriptores eh, Pueden decir, mira, este video es una copia exactamente de mi video Así que au automáticamente tú puedes dar de baja el otro video en vez de hoy en día tú lo envías a YouTube para que lo revisen Para decir, eh, oye, este está infringiendo copyright, a mí me ha pasado Y yo he tenido que denunciar, oye, este video es idéntico al mío, simplemente lo ha descargado, la ha vuelto a subir en su canal o, lo ame, o este pedacito del minuto tal al minuto tal lo ha vuelto a subir. Yo también he denunciado, te tomo un tiempo, pero finalmente lo, da, lo dan de baja, ¿no? Pero ahora si tienes más de 100.000 suscriptores, o sea, yo nunca, eh, vas a poder con un clic denunciarlos y automáticamente darles de baja y hasta poder anular o cancelar los canales de que, de que estén, haciendo, estén haciendo esto. Amazon esta semana tiene el Prime Day, que es empieza mañana, algo de de la tarde, me parece. El día de todos los descuentos habidos y por haber que puede promocionar Amazon, Vamos a ver qué me encuentro. Yo compro cosas por ahí quizás para revender, cosas para mí, qué sé yo. Yo compro cosas muy baratas. Yo creo que cualquier cosa que esté menos de 10 dólares, yo la compro ojo cerrado. El problema es cuando compras 10 de menos de 10 y ya te vas sumando 100 o vas sumando 200 y ahí se arma el lío, pero bueno. Eh, y muchas empresas se han sumado a esto. Es como un Cyber, cyber Monday o Cyber Day, una cosa así. Pero eh, se está sumando... Target también está lanzando... Va a ser este... Descuentos ese día. También se está sumando DJ, DJI. Eh, que es la página web. Eh, la página web, perdón. La marca de los drones. Así que a mí me está haciendo ojitos. La verdad que me hace bastante ojitos comprarme un dron Estoy este... Ahorita es un tema de plata. Si realmente vale la pena o juguete nuevo. Es así como la GoPro que yo tengo. Me obligo a usarla. La... El estabilizador que me costó 300, 400 dólares para la GoPro, me obligo a usarlo a, a, carísimo, a mí me parece 400 dólares en su momento y no lo uso como realmente lo debería usar y con el drone yo digo lo mismo, voy a hacer un par de videitos y de ahí nunca más, Eso va a estar ahí debajo de baja la cama en, la, en su caja o lo voy a terminar revendiendo. Y no sé realmente si, si vale la pena. Pero en fin, ya veamos qué tanto. Porque te ofrecen las promociones, ¿no? Que justo por mañana 16 en la promoción DJI te va a dar el descuento, te va a dar una batería extra, te va a dar el control remoto extra y cosas que realmente valen la pena. Así, fríamente valen la pena por el precio. Pero lo, más allá de poder pagarlo, no. O sea, vale la pena comprártelo. ¿Lo voy a usar? No lo sé. Hoy día 15 de julio se celebra. Eh, ¿Cuántos años son? 12 años de que se lanzó. Twitter, dos años, mira qué rápido, Millo multimillonarios también, hablando de, de gente de plata y multimillonarios, eh, la gente de Twitter y todos los inversionistas de Twitter. ¿Cómo no sabíamos de esas cosas, no? De poder invertir en... ¿Quién iba a saber, no? Justo ahí hay, hay varios inversionistas que cuentan la historia de que cuando invirtieron en Twitter, estos chibolitos que se acercaron a decir, oye, mira, tenemos queremos hacer esta red social de que uno pone 140 o 120 caracteres y, y ¿quién iba a pensar de que iba a ser una de las más importantes, no? Yo creo que ahorita las redes sociales más importantes, Instagram eh, y Twitter. Facebook ya, yo creo que... No sé, más influenciables y ahorita yo creo que está Instagram y, y Twitter. Influenciables en el sentido de tener influencers y que realmente como empresa ten, tienen que invertir y qué sé si yo. Vale pena. Facebook no quiere decir que no, pero yo veo a Instagram y a Twitter como que las más importantes. Pregúntate tú mismo, ¿no? Cuando te despiertas y agarras tu celular, ¿cuáles son las redes sociales que primero ves, no? Estoy muy pegada, en mi caso, Instagram. Yo creo que más veo, más veo Instagram, todos esos videos y fotos de gatitos son parte de mi vida realmente. Hoy día se acabó el Mundial, hace una hora o dos horas ya fue el último partido de Francia versus Croacia. Francia ganador de este Mundial Rusia, FIFA, World Cup, bli, bli bla bla, Kentucky, McDonald con ensalada malograda 2018. Eh, pero lo curioso es de que Francia, no se olviden, la mayoría de sus jugadores son inmigrantes. Ninguno, creo que poquitísimos son 100% nacidos en Francia, padres franceses, padres nacidos en Francia. Pero bueno, las leyes de esas leyes te dicen, basta que sean nacionalizados de, del país, así sea ayer. Eh, y hablando un poco de fútbol, en Miami, ya te había comentado la semana pasada, eh, y muy cerca del aeropuerto, los que han estado en Miami, hay una cancha de golf, un campo de golf muy grande eh, de que es del estado, y eh, la quieren privatizar. Y David Beckham ha propuesto armar un complejo de soccer, de fútbol, eh, no fútbol americano, por eso menciono soccer Fútbol de Latinoamérica que nosotros conocemos El, el soccer europeo eh, un que, Estadios, canchas de fulbito Un complejo grande, centro comercial Gigante pero, eh, y la votación fue esta semana porque cada quien puede proponer el proyecto que quiera y el, el gobierno local de Miami, se tiene nombres distintos, pero digamos, el gobierno local se dedica a, a, a la votación, no se aprueba o no aprueba. La semana pasada David Beckham estuvo sentado en esa audiencia y se votó eh, diciendo de que se iba a agendar una sesión exclusiva para tocar ese tema. Y, pero lo curioso es de que la mayoría de esas votaciones de la reunión si vale la pena hablarle en ese momento o agendar una reunión, la mayoría estuvo eh, perdón, la mitad a favor y la mitad en contra y muchos están hablando que quizás este complejo no se vaya a dar ¿saben por qué? porque es una inversión privada en el caso de Miami hay muchos casos de Odebrecht, hay muchos casos de corrupción hay muchos casos raros y eh, por eso se dice de que el, el gobierno local está en contra de la inversión privada si viene David Beckham y pone su complejo gigante y promoviendo el deporte. Y está muy bueno. Yo he visto el proyecto y está muy bueno. Es muy, muy grande, hay sitio para correr. O sea, es un parque es un parque gigante. Como un centro comercial, pero de véanlo así, de deporte. Hay un estadio olímpico importante ahí. Hotel, o sea, mil cosas. Está, se, ve, se ve bueno el proyecto. Pero el, el problema está... Eh, de que no hay de dónde robar. Eso es lo que escuché en la radio, literal. No, la gente local, los gobernadores locales, no quieren aprobarlo porque es inversión privada y ellos no van a tocar ni sacar un cachito ni nada. plata extra de esa inversión. Más prefieren tener ese, ese terreno de golf para ellos este, un poco lucrar ellos de su parte. ¿no? Es una es penoso lo que sucede, pero finalmente es así. Es, como, es parte de, de la corrupción. Y justo este es el, el, el tema de esta semana, eh, toda la gente, corrupción, lo, lo asociamos siempre a temas de gobierno, temas de alguien que tiene un alto poder, alguien que puede ser influenciable, alguien que puedo sobornar, ya sea desde un juez, un policía, eh, un gran empresario, justo mencionaba el tema de Odebrecht, o sea, cosas así importantes, cantidades eh, dinero importantes, ¿no? Algo que sea así. Todos asociamos corrupción a eso. Pero muy importante que corrupción también está en nosotros, está en las cosas malas que hacemos. No necesariamente quiere decir que so todos somos criminales, pero sí en los pequeños detalles o pequeñas acciones que nosotros tomamos en nuestro día a día que nos convierten en ladrones, en personas influenciables, que damos favoritismos a uno. Nosotros no nos damos cuenta pero sí cometemos y vamos contra las leyes todos los días el que diga, yo no, nunca, jamás. Bueno, voy a nombrar ahorita una lista de, de cosas de que nos hace ciertamente a cada uno, por más no somos nosotros jueces, no somos grandes empresarios, eh, en nuestras cuentas de dólares jamás, o de soles, jamás va a estar la cantidad de ceros de millones, eso es soñar, acepto que te ganes la tinca, que hasta ahora no me la he ganado, pero en fin, eso, esa, esos, esa cantidad de ceros jamás va a estar en nuestra cuenta, o sea, nunca, nunca va a suceder, pero porque finalmente la corrupción, si te das cuenta, eh, todos los que sean presidentes, alcaldes, congresistas, jueces y qué sé yo, son personas comunes y corrientes como tú y yo, la diferencia están los ceros en las cuentas, ya lo mencioné, pero. Tienen el mismo criterio, son unas personas muy corrientes Que en tu cabeza decides si lo haces o no lo haces Si aceptas o no aceptas Igual que nosotros En, en nuestro en nuestro día a día ¿no? El tema está de que Para nosotros, nosotros lo, lo decimos Como que No, pero no va contra la ley, no es ilegal Así que está bien, no va contra ninguna norma Así que está bien eh, O la excusa de, como nadie me dice nada Está bien que yo lo haga Nadie se va a enterar, lo está haciendo el otro no, no me va a pasar nada, si hago esto es una cosita de nada, no va a pasar nada. O sea, eso nos, cor nos convierte a los, las personas comunes y corrientes en corruptos, aunque no, no querramos a aceptarlos, ¿no? Eh, yo, yo digo, si uno no confía en su gobierno, ya sea local, ya sea presidencial, lo que tú quieras, si uno no confía en su gobierno, ¿cómo esperas confiar en tu vecino, ¿no? Pero, en fin, eh, voy a mencionar unas cinco cosas pequeña lista, la lista puede ser gigante, pero vamos a ver de que todos hemos caído y caemos en la corrupción. Lamentablemente el que diga, yo nunca, jamás soy una persona intachable. Basta que estés en una de estas cinco cosas en la lista, suficiente. Primero, piratería. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado las películas afuera del mercado? Calidad BCD, calidad DVD, Blu-ray. ¿Cuántos hemos comprado una película hacia afuera? ¿Del mercado, polvos azules, polvos rosados, donde tú quieras? ¿O Hemos bajado torrents, hemos compartido cuentas de Netflix, ¿para qué me voy a comprar la mía? Yo no quiero gastar, mejor que me la preste la enamorada, que me la preste mi amigo, mi hermano Nos compartimos la cuenta con mi roommate, ¿para qué vamos a gastar doble? ¿Para qué? A pesar que en el contrato de Netflix se dice este es de uso personal Pero bueno, ¿para qué? Eh, Eso es con tema de películas eh, También, cuánto nos hemos bajado o la, las películas o la, la otra? es el, el tema de la música, ¿no? Bajando MP3 y es una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste un CD? En, un CD, un... Eh, cualquier disco, vinilo, lo que tú quieras. De la banda, del grupo. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste un CD? Eh, en una discotienda, así se llama. ¿Cómo se llaman los sitios que venden música? Bueno, ¿cómo será que no voy hace mil años? Eh, Phantom, en Camino del Link. Esa fue la última vez que compré un CD original. Que fue el de Alanis, Morissette... Y el de Oasis creo en los años 80, 80 qué miedo, 96. Eh, creo que fue la última vez en mi caso. ¿Pero cuándo fue la última vez que compraste un CD o compraste música en iTunes? ¿Cuándo fue la última vez? Ay, pero yo escucho gratis en Spotify. No, 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 no. Yo te estoy hablando... Oh, oh, de este comprar música le estás pagando a tu artista le estás pagando le estás retribuyendo por la música que te está haciendo porque ellos viven de la venta de discos o de las descargas en iTunes o lo que sea cuándo fue la última vez que lo hiciste lo haces o simplemente te compras este las toneras dos, verano 2019 también afuera del mercado o mucha gente que hace de, escucha música en YouTube y luego se descarga el MP3 y el MP3 también lo añade a su iTunes lo añade a donde sea no cuando o Spotify, pagas tu cuenta Spotify, hay gente de que pone la gratuita, se acaban los días, o cualquier servicio de música, se acaban los días, y luego este de ahí se vuelve a, a crear otra cuenta, y así, da de baja, se crea otra cuenta, y qué sé yo, ¿no? ese es como temas de piratería. También estamos temas de piratería de software. ¿Se acuerdan? Hace mil años, cuando íbamos a Wilson a comprar Office, porque, ¿cómo voy a comprar un Office original? O sea, tú te comprabas tu laptop carísima, y sea en Iraoca, donde estoy hablando de temas de Perú, ¿no? Pero en Iraoca te la comprabas carísima. Ah, no, no, pero el office no. No, 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 no. no. La licencia no. O, o alguien te, o te descargabas el office y buscabas tu crack, ¿no? El serial para poder este... Yo me acuerdo haber ido polvo... No, eh, polvos azules y rosados eran más de juegos. Eh, Wilson, haber ido. Y te daban el CD ahí. Y no, te le pasaban la voz a alguien, alguien te bajaba el CD de no sé dónde, de qué piso de la galería, pero la persona te escribía en un papel el número de serie, ¿no? Y de ahí te lo llevas a tu casa. Ahora está más complicado con las licencias de Office 365, ¿no? Man, online, hay que registrarlas, está un poco más complicado, pero no imposible. Hay mucha gente también que hace, eh, te bajas un software del que sea, de lo que necesites, eh, y te entras a YouTube Cómo craquear, cómo buscar Bájate ese programita y no sabes que te estás bajando un kilo O un virus ahí para tu, para tu computadora Pero bueno, no importa, no importa Yo quiero el software gratis En fin, ¿cuántos hemos caído en estos de piratería? Eh, segundo, temas de tráfico Para hablar un poquito de Miami no En Miami, justo y mencionaba con el tema de Perdón, antes de pasar a temas de tráfico eh, El tema de piratería He hablado de la música, he hablado de las películas, he hablado del software, pero se cuenta con un tipo de piratería, justo mencionaba la cuenta de Netflix, compartir servicios, robar cable, a mi vecino le ponen y yo le pago al, a, al técnico de Movistar que viene y me puedo poner cable, me vende el... el, el como El decodificador más barato Me pone por lo bajo Y te das un solo pago Y ya nunca más pagas mensual O si no también Robar agua del vecino Robar la luz del vecino Del, ca eh, del cableado Viene el técnico Y te jala el cable de, de al lado ¿No? De... Quienes han caído También en eso Así que Eso es también Yo lo incluyo como piratería Realmente es un robo ilegal total Estas tres cosas Son totalmente ilegales Pero las hacemos Porque nadie dice nada Justo lo que mencionaba antes Nadie dice nada No pasa nada No a caer la ley bla, 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 bla Mil cosas Segundo eh, Mencionaba el tema del tráfico Ahora que estoy viviendo En Miami Y mencionaba justo Con el tema de venezolanos En Miami Vive mucho latino Así como viene Lo mejor De cada país De Latinoamérica Imagínate un, un Una ciudad Y yo lo describo a Miami así Imagínate una ciudad Que es una mezcla De toda Latinoamérica es una mezcla de lo mejor y de lo peor de Latinoamérica. O sea, es bien pero mal, ¿no? O sea, y, y, ya. La cosa es que en el tráfico, yo en el día a día, como saben, yo soy ciclista, yo también soy runner, estoy corriendo, andando en bici por todos lados, paso distintas avenidas, distintos semáforos, yo también manejo acá, paso a Turnpikes, carreteras, la I-95, 83C, bla, 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 castrándome, sé los nombres bien de todos, números y qué sé yo. Eh, estoy en todos lados. Se puede decir, yo también, todos los días mi trabajo me queda a 40 minutos de mi casa, son como a 30 kilómetros, me parece, 25 o 30 kilómetros de mi casa. Todos los días estoy en el tráfico eh, y yo lo que veo, por ejemplo, a mí nadie me da pase en bicicleta, estoy en una esquina el carro pasa de frente. Nadie me da pase, a pesar que yo estoy en semáforo en, en verde para cruzar, no me dan pase, yo, tengo, yo ya sé, tengo que esperar. Eh, ¿Qué más? Eh, veo que muchos no paran en los símbolos de stop O sobreparan, ¿no? Ponen un poquito, de, Ven que no viene nadie y se avanzan Eso no es el símbolo de stop Stop es detenerse Una cantidad de segundos, mirar Y luego avanzar eh, Gente también, los que peatones Que cruzan por el medio de la pista También he visto, los latinos, lamentablemente Estamos acá cruzando en el medio de la pista eh, O sea, me siento en mi casa Me siento en Perú Una cosa, <risa> o sea, Lo veo normal el tráfico, o sea, no veo como que está mal para Estados Unidos, pero yo lo veo normal, muy similar a lo de Perú o sea, como que yo estoy, estoy preparada y los accidentes que suceden aquí en Miami, he visto tantos accidentes que jamás en mi vida en Perú, yo vengo manejando más de 20 años, tengo menos años con brevete, pero vengo manejando, ponle, 20 años y en esos 20 años manejando en Perú, jamás en mi vida había visto tantos accidentes como he visto aquí en Miami. Yo no sé si Miami es distinto, es una ciudad más chica, no sé. Al revés, Miami es mucho eh, Lima es mucho más chico. Jamás había visto la cantidad de luces eh, cuando te chocan los faros, eh, parachoques tirados en el suelo. o sea Es impresionante, es que van a mucha velocidad también. Aceleran sin mirar, eso mucho celular. Bueno ese es otro tema pero lo que yo muy en el fondo me siento como en mi casa y el tráfico no obedece las reglas de tránsito las normas de tránsito porque nadie va a pasar nadie me va a decir nada de policía le puedo dar plata no. o sea tú mismo estás en la actitud en tu cabeza eso es corrupción hay un video que se lanzó esta semana eh, justo de alguien que capturó en la vía expresa no sé si lo han visto en la vía expresa eh, es una salida o sea es mejor dicho es para bajar a la vía expresa y la gente se mete en contra para subir, pero si es estás yendo contra el tráfico, en una salida de un, de un puente, digamos, es, un, es una locura lo que sucede. Y como siempre, es pues que no hay policía, nadie me va a ver, nadie me va a denunciar, ¿para qué? Ya lo hago. Si no hace lo hace el otro, yo también lo hago. O sea, con esa actitud no vamos a ningún lado. Eh, Eso es el, el tema. ¿no? O sea, nos quejamos que el policía te pide plata, como dice y tú le rompes la mano, pero tú también estás rompiendo las reglas de tránsito. O sea, hay ay, ponte de acuerdo, o sea, ¿no? En tu cerebro ponte de acuerdo, o sea, se... Ya de estas semanas han estado lanzando o ya van varias, varios meses el tema de los brevetes, que ahora está es personal, ya no se puede usar al tramitador, a la empresita chiquita, a este señor parado en la esquinita con su papelito, su tarjetita de su agencia de trámites, y yo te saco tu brevete y no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora tienes que poner la huella. Así que está un poco más complejo, No digo imposible, pero más complicado, pero por favor, no... Hay mucha gente, y, la, y yo tengo muchos conocidos que me dicen, ay, ¿para qué voy a dar el examen? No, es una tontería. Antes había dar para renovar, por ejemplo, tenías que ir y sentarte a escuchar una charla de reglas de tránsito. ¿Cuánta gente yo le escuchaba en Perú decir, es una tontería, estoy perdiendo el tiempo, ¿para qué voy a ir? Y después eh, ya lanzaron que solamente el médico. Yo, por ejemplo, renové hace unos meses, cuando estuve en Perú. Renové y solamente tienes que hacer un examen psicotécnico y médico, ¿no? Que te toma por lo menos tus dos horas estar ahí. Mucha gente también diciendo, es una tontería. No es una tontería. Por algo están los exámenes médicos, por algo... Si no ves y necesitas lentes, tienes que ponerlos en tu brevete, qué tipo de sangre tienes, hay cosas como, tienes que tienes que tenerlas en tus documentos y la gente, ¡ah, es una tontería! En fin, ya para ir avanzando, la tercera cosa, eh, en el colegio o en la universidad, ¿cuántas veces hemos comprado un trabajo final o exámenes pasados? le ¿Hemos pagado a alguien para que nos haga el trabajo? ¿Hemos pagado a alguien para que nos dé la tarea resuelta? ¿Hemos pagado a estas academias para que nos hagan un repaso, entre comillas, y nos daban el examen final? hemos copiado, hemos hecho plajes, machetes, como le quieren llamar en sus países, hemos hecho, hemos copiado del compañerito del costado, cuántas veces hemos hecho esto, ¿Y cuánta gente he visto a gente súper inteligente, chancona, nunca me voy a olvidar, eh, yo estudié ingeniería a otra chica también, que era a uno, toda sacada 20, mi promedio ponderado, o sea, de todo, era 19. puntual, o sea, chanconsísima, y bastó una sola vez que la vea y se me cayó de esa de ese pedestal en que tenía esta persona, que tenía los plajes, pero eran en transparencias no sé si se acuerdan, venden esas hojas como transparencias si y tú puedes imprimir ahí, y ella imprimía sus plajes ahí, como en la carpeta, era marrón oscuro, no se veía, y yo, y yo decía que, porque un día se le cayó, yo decía que, pero, que, eh. bueno, eso es corrupción, y nos quejamos del gobierno, pero tú estás plagiando en tu salón de clases, ay, pero nadie se va a enterar, es una tontería, no, es exactamente lo mismo. Cuarto, que nos afecta a todos, el tema del trabajo de oficina. ¿Cuántos hemos usado la laptop, para co la laptop que nos da la empresa para llevarnos a nuestra casa a trabajar? Está perfecto, responderme el fin de semana o hay que trabajar, hacer la típica algo en Excel, el documento, lo que sea pero hemos usado la laptop para temas personales, ¿no? No nos conectamos al VPN de la empresa, pero usamos la laptop para temas personales. Yo alguna vez he conversado con temas de, 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 de esto, con, con, con gente de Haití, de, de siempre que digo Haití me suena el país Haití, no, gente del helpdesk, del soporte y qué sé yo, y la cantidad, incluso por empleados míos también me han tenido que llamar para decirme cosas así, que en las laptops de la empresa les han encontrado en sus historiales o fotos porno, o historiales de páginas porno, o juegos Instalados y la gente y el empleado te dice, Ay, es que mis hijos, pero ¿cómo que tus hijos? Es una laptop, es un activo de la empresa que se te está dando para que realices tu trabajo. ¿Por qué hacen tus hijos usando tu computadora? Esos teclados pegosteados, por favor. Porque a mí no me gusta agarrar celulares de gente extraña, no, ni ex nadie. No me gusta agarrar celulares de otros, no me gusta agarrar teclados ni laptops de otros. Eso que te dicen: Agarra mi mouse, no, no. <ríe> Siempre digo: No, tú, tú nomás. Eh. También, a veces que he ido porque hay alguna reunión o porque hay que ir a la casa de alguien, de algún compañero de trabajo o lo que sea, y ves una cantidad en sus escritorios, en sus computadoras, en sus casas, la cantidad de post y lapiceros de la empresa. ¿Qué haces? te estás robando cosas de la empresa? Una vez vi, nosotros me acuerdo en una empresa teníamos este comprábamos los millares de hojas de cierta marca especial para la empresa, membretados y qué sé yo, ¿no? Y vi uno de esos este, hojas de 500, o sea, ese paquete de 500 hojas en la casa de alguien. Oye, ¿qué haces? Un ladrón. Eres un ladrón. ¿Qué haces? Las hojas membretas me de la empresa. ¿Qué está? O uno, ¿qué estás falsificando? O si querías, querías hojas... Oye, eso te cuesta nada en cualquier sitio de hojas y te estás eh, robando. O si no, también en las épocas de estudiante, que uno imprime sus trabajos en la empresa. Imprimes tu currículum para postularos de empresa. Imprimes... ¿Qué sé yo? Eh, ha pasado que han encontrado libros, de gente que chicos, que, los practicantes que imprimían sus libros de la universidad, libros de 300 hojas, 400 hojas, o qué sé yo, o imprimir sus PowerPoints de todo el ciclo, ¿no? Justo antes del examen final para estudiarlos. Eh, también el tema del de uso de internet en el trabajo. Ok, tú no tienes laptop, tú tienes una desktop o leas a la laptop durante eh, tus ocho horas de trabajo y siempre te vas a distraer por algo. Porque quieres hacer algo personal. Pero el internet que te da la empresa es para trabajar. Tus ocho horas de trabajo son para trabajarlas. Sé que hay tiempos libres. Pero hay mucha gente que se dedica a hacer cosas personales. A apagar el agua, la luz, entrar al banco. Y estás usando el internet de otro. Ay, pero no pasa nada. Está permitido. Lee, lee este, el reglamento de tu empresa. Vamos a ver si te está permitido. Ay, pero nadie se va a dar cuenta. <ríe> Todo está... Siempre digo... Todo está grabado en algún lado, en algún servidor, en un historial, en un firewall, en un gateway, como le quieran llamar, temas tecnológicos. Todo está en un proxy, todo está ahí. Así que no puede decir que no. A mí me ha pasado, de no a mí, pero he visto a otros, de que han denunciado, o sea, los jefes a sus empleados de que paran todo el día en internet. Mentira, yo jamás. ¿Ah, no, acá está el historial. Todo el día en Facebook, ¿no? O, o WhatsApp web, o lo que sea, todo el día. En fin. Eh, y yo creo que el, 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 último, el último tema, eh, hay mil casos que puedas saber de, de, de temas de corrupción, pero el último caso, ¿por qué buscar aceptar plata? ¿Por qué buscar beneficiar a otros? O sea, ¿por qué te rompen la mano? O sea, ¿por qué decir sí? dame plata y yo este, ¿sabes qué? Y yo en mi, mi empresa estamos buscando a una empresa para asociar, un business partner, estamos buscando asociarnos, o yo trabajo en una empresa constructora y estamos buscando a alguien para tercerizar esta parte. Ok, te, te vamos a dar un milloncito, o lo que quieras, te vamos a dar un milloncito, pero contrátame a esta empresa, ¿no? no participan todos legalmente, tienen que hacer un concurso, ¿no? Así como en los trabajos, pasar la entrevista por tal sitio, hay todo un proceso de selección, digamos, ya sea para empresas, para personas también. Hay un proceso de selección, la gente los pasa, pero finalmente hay alguien que se le rompió la mano y tomó la decisión, a pesar de que este tiene todo en contra, no, este este gana. ¿Por qué? Porque a mí me rompieron la mano, qué sé yo... Y la, la, esa sería la quinta, ¿no? O sea... ¿Por qué buscas, uno busca este beneficiar la empresa del amigo, del familiar? porque uno busca darle trabajo a la familia? ¿Por qué uno busca esas cosas así raras? No? O sea, está bien, mira, a, a mí me ha pasado, yo lo he visto y lo vemos todos los días en Facebook. Alguien que dice, oye, estamos buscando tal y tal, y qué sé yo. Y tú recomiendas, oye, mi hermano está buscando trabajo, oye... Le voy a decir que te contacte, le voy a decir que te llame, mira, acá está su currículum. Y eso está bien. Y que pasen por todo un, el proceso de selección y está perfecto. O sea, si la empresa no tiene en su reglamento que está prohibido contratar familiares directos. Hay empresas que sí, ¿no? Familiares directos y qué sé yo. Que participe, pero no que sea elegido a dedo, ¿no? O sea, si después yo te digo, oye, te invito a... Te doy un almuerzo, te doy de un, un plata o te doy algo a cambio de que me contrates a mi hermano. Eso... No necesariamente está mal el que lo ofrece, el que está peor es el que decide, sí, acepto el almuerzo, sí, acepto la plata. La, esa quinta cosa de por qué hemos decidido o de por qué decidimos ser corruptos. Yo creo que ahí está el problema y puntualmente cuando uno ve estos casos de corrupción trata de quedarse callado ay sí, pues es así. Ay, sí, pues, ¿quién puede pensar? No, hay que denunciarlos. Y, pero tú dices, ay, voy a denunciar, pero mi jefe también está coludido en todo ese tema, eh, por las puras... es. No, cada vez que veamos un caso de corrupción, siempre hay que, que no armar todo un... este, No, renuncio, porque hay este caso de corrupción. También yo estoy de acuerdo. Pero también este hay que tener en, en, en cuenta de que hay que decirlo, hay que saber identificarlo, hay que ver que si realmente está bien o está mal, no solo para nosotros mismos. Yo lo digo como siempre yo toda mi vida he trabajado en empresa, no solamente para mí, sino para nuestros empleados, para nuestros practicantes, lo que tú quieras, o sea, qué está bien, qué está mal, qué está a favor con el reglamento, qué está en contra. Y también hay que hacer entender a la gente, mucha gente también a veces se es resiente ese caso que mencionaba de que un empleado decía, "No, yo 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 no ando en internet, no, no, yo trabajo." Así, ah, acá está tu historial. O sea, ¿cómo que no, no, no? O sea, tampoco. O sea, ay, son, o si no, son unos exagerados para dos, tres veces que entro al día. Pero nada, el historial te dice otra cosa. O sea, tú dices, no, mi laptop no la toca a nadie. Ves y puro juegos con el cuento de tus hijos. Ok, de repente no eran tus hijos, eras tú mismo. Con los juegos o las páginas porno. O sea, y realmente todo todo ese tema temas de que ya mencioné temas de tráfico de que ay ¿quién, para qué va a parar en ese símbolo de pare falta un segundito aquí en Miami también ya veo ya y mira ya empezaron ¿eh? yo creo que de un año a hoy que ya vengo viviendo acá antes no lo veía ahora sí de que cambia el semáforo a verde y automáticamente o sea, ya o se está en ese colorcito entrando, entre rojo y el verde se está iluminando recién a la mitad de toda la bolita y el detrás ya te está tocando el claxon oye verde avanza eso lo veo en Perú a cada rato, pero acá ya empezó, y eso es, es, es una pena que, que estén cayendo en eso, y en Perú también, ¿no? O sea, que ya, ¿qué me apuras? O sea, estamos apurados todos, todos queremos llegar a nuestra casa rápido, todos queremos ver a nuestra familia, pero tranquilo, ¿no? Una, una cosa así. Eh, pero bueno, corrupción o no, el único que decide hacer las cosas bien o hacer las cosas mal es uno mismo.